0: Welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries und heute tatsächlich schon zur Episode Nummer 30, lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen, 30 Episoden, wie cool ist das, dass es schon wieder so viele Inputs, Impulse, Erfahrungsberichte von mir über das Thema Instagram-Marketing oder Selbstständigkeit nach draußen geschafft haben. Ich möchte an der Stelle gleich mal so ein ganz, ganz kleines Announcement machen. Und zwar wird nächste Woche zum allerersten Mal auch eine Gastepisode mit einer ganz besonderen Gästin bei mir online gehen und es werden in Zukunft dann auch regelmäßig Gäste in meinem Podcast kommen. Also ich freue mich da mega, mega, mega drauf, da sowohl mit, ich sage jetzt mal, anderen, kleineren Profilen zusammenzuarbeiten, wo ich der Meinung bin, dass die einfach eine super coole Message haben, aber auch natürlich mit ExpertInnen in der Branche Instagram-Marketing oder auch generell Selbstständigkeit und Marketing, die Schon sehr, sehr viel mehr Erfahrung auch haben als ich. Also, ich habe auch ein paar Gäste geplant die schon super, super lang im Game sind und da auch ihre Erfahrungen teilen können, beziehungsweise wo wir über Themen dann quatschen können. Also ich freue mich extrem. Ich finde so Gastepisoden immer super cool. Ich fand die auch in vergangenen Podcasts, also in meinen eigenen Podcasts, immer sehr cool. Ich freue mich auch übrigens immer total, in anderen Podcasts zu Gast zu sein, weil im Endeffekt ist es halt immer super, super cool. Es ist jedes Mal ein cooler Austausch und es haben auch natürlich andere was davon, weil es nicht nur ein privater Austausch ist, wo man halt ein bisschen quatscht miteinander, sondern man nimmt es das Ganze hier auf und veröffentlicht. Also ich freue mich da sehr, sehr drauf, nächste Woche die erste Gastepisode online zu stellen und ich hoffe, ihr freut euch genauso. Und ansonsten freue ich mich auch auf diese Episode jetzt, weil es hier sehr um meine, ich sage es mal, persönlichen Erfahrungen gehen soll, um das, was ich entschieden habe in Vergangenheit, sagen wir so, der Titel verrät es ja schon, worum es grundsätzlich geht. Und ich habe hier auch tatsächlich gerade, ihr seht es natürlich nicht, aber ich habe so eine coole Atmosphäre, beim Recorden dieses Podcasts. Also ich habe meine Regenbogenlampe vor mir leuchten. Ich hatte bis jetzt, bevor ich natürlich aufgenommen habe, super schöne Musik laufen. Ich habe meine Pflanze neben mir. Es regnet draußen und ich habe so dieses Regengeräusch im Hintergrund. Also ich gehe davon aus, dass ihr es hier nicht hört. Aber ich finde das gerade sehr, sehr angenehm und sehr entspannend. Und freue mich jetzt, über dieses Thema sprechen zu können. Denn es geht um das Thema Positionierung. Und darum oder um den Grund, warum ich mich gegen eine spitze Positionierung entschieden habe. Und das ist jetzt sowas, was vielleicht ein bisschen abstrakt klingt, wenn man nicht im Marketing drin ist und ich werde euch auch gleich erklären, was das bedeutet und was eine Positionierung überhaupt ist, wer das braucht <lacht> und dann auch natürlich, wie es bei mir dazu kam, dass ich mich eben gegen eine sogenannte spitze Positionierung entschieden habe. Aber starten wir mal ganz zu Beginn. Was ist überhaupt eine Positionierung? Ist, finde ich, was, was jeder wissen sollte, damit man sich zumindest Gedanken darüber machen kann, ob man das schon hat, ob das ein bisschen Arbeit braucht oder bis zu, einem, bis zu welchem Grad man sich damit beschäftigen sollte. Also eine Positionierung ist im Grunde einfach, also wenn man es ganz, ganz einfach runterbrechen will, dann hat das sehr, sehr viel zu tun mit dem Thema, Alleinstellungsmerkmal und nicht nur Alleinstellungsmerkmal, wie man es für sich selber definiert, sondern auch wie es nach außen hin kommuniziert wird, aber auch nach außen hin wirklich wahrgenommen wird. Das heißt, die Positionierung ist, ich, ich habe jetzt hier nur so eine kleine Definition da, die ich jetzt einfach mal da reinbringen werde. Quote unquote die Positionierung ist ein Faktor innerhalb des Marketings und beschreibt eine gezielte Hervorhebung von Stärken, die einen deutlichen Unterschied zu vergleichbaren Unternehmen oder Produkten aufzeigt. Es geht also darum, ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, um sich von der Masse abzuheben. Und ich würde das grundsätzlich mal so unterschreiben, dass Positionierung eben einfach dieses, wie werde ich nach außen hin wahrgenommen ist. Also positionieren tut man sich im Grunde ja selber, aber der Zweck davon ist halt das, dass man, wie man dann halt quasi nach außen wahrgenommen wird, also wie andere dein Produkt, dein Angebot oder dich als Marke oder als Personenmarke, als Selbstständige im Vergleich zu anderen sehen. Und da sind wir eben sehr bei, was sind deine eigenen Stärken, was unterscheidet dich von anderen. So. Und um das jetzt anhand von dem Beispiel zu erklären, geht es hier sehr, sehr stark einfach darum, so wie es jetzt bei mir beispielsweise war im Fitnesscoaching, ich hätte mich einfach Fitnesscoach nennen können. Das wäre halt eine sehr, sehr grobe Zielgruppe, die ich dann habe. Das wäre halt eine sehr, sehr, ähm, also eine sehr weite Zielgruppe, eine große Zielgruppe, nicht sonderlich spezifisch. Ich war aber Fitnesscoach mit Fokus auf das Thema Essverhalten im Kontext von Krafttraining. Weil das ein Thema war, mit dem ich selbst sehr lange gestruggelt habe, wo ich selbst sehr viele Learnings draus gezogen habe, wo ich sehr, sehr viele Menschen betreut habe in die Richtung und wo es dann einfach sich herausgestellt hat im Laufe der Jahre des Fitnesscoachings, dass das einfach total meine Stärke ist und dass ich da total viel dazu zu sagen habe. Deshalb habe ich mich auch ganz bewusst so positioniert und somit auch sehr, sehr spitz positioniert, dass ich gesagt habe, ich kenne mich halt extrem gut aus mit dem Thema Essverhalten. Im Kontext von Krafttraining. Nicht erst verhalten in, in einem anderen Kontext. Ich habe auch, ich habe nicht irgendwelche anderen Sportarten damit, also vielleicht auch ein bisschen angesprochen, ja, aber jetzt nicht bewusst in den Vordergrund gerückt, sondern im Kontext von Krafttraining, weil das auch das war, wo ich mich am besten auskannte. Und das kam in meinem Content auch rüber. Und ich finde, ein guter Weg, um sich Positionierung vorzustellen, ist immer der, sich zu überlegen, wofür möchte ich denn bekannt sein? Also wofür? Was, was möchte ich, wofür mein Profil die Ressource ist? Das war jetzt nicht deutsch, aber beispielsweise bei mir war es eben so, dass andere Coaches gewusst haben, hey, wenn ich mich mit diesem Thema nicht auskenne und aber Anfragen in diese Richtung bekomme, dann schicke ich die weiter zur Melli, weil die Melli weiß Bescheid, die kennt sich damit aus. Oder meine Zielgruppe wusste ganz genau, wenn sie zum Thema Essverhalten im Kontext von Krafttraining und einem gesunden Essverhalten was wissen wollten, wenn sie da Informationen dazu gebraucht haben, wenn sie da äh, vielleicht irgendwie guten Zuspruch gebraucht haben, dann haben sie gewusst, okay, das Profil von der Melli ist dafür die Ressource. Wenn ich da was wissen will dazu, dann gehe ich auf das Profil von der Melli. Und das ist meine Positionierung. Und das war eine sehr, sehr spitze Positionierung. Noch viel spitzer wäre es gewesen, wenn ich vielleicht mich spezialisiert hätte auf... Zum Beispiel, weil ich ja selbst auch im Bodybuilding bin, ähm, auf, sagen wir mal, Ex-BodybuilderInnen. So, dass ich sage, hey, so nach der Bühne, ähm, wenn du dich dazu entscheidest, mit dem Bodybuilding aufzuhören, wie findest du zu einem gesunden Essverhalten zurück beispielsweise, wenn du das vorher nicht hattest. Also das wäre noch spitzer gewesen, also eben noch konkreter, noch klarer definiert, noch eindeutiger, die Zielgruppe noch mehr eingeschränkt wäre sicher auch sehr, sehr gut angekommen. Habe ich tatsächlich auch mittlerweile im englischsprachigen Bereich schon gesehen, dass es das gibt. Ähm, ich habe mich da dann dagegen entschieden, aber das ist jetzt gar nicht so dass über das ich reden will, weil ich hatte so grundsätzlich da eigentlich eine spitze Positionierung. Und deshalb, weil ich diese Spu spitze Positionierung hatte, habe ich auch nie das Problem gehabt, dass ich zu wenig KundInnen gehabt hätte. Weil die Leute halt gewusst haben, okay, wenn ich mit dem Thema struggle, dann weiß ich ganz genau, zu wem ich gehe. Und das ist natürlich was, was mir in dem Fall sehr, sehr, sehr zugute gekommen ist. So, natürlich ist es aber so, dass diese Positionierung nicht was war, was ich von Anfang an einfach so entschieden habe. Also ich habe nicht mit Fitnesscoaching begonnen und gesagt, okay, ich bin jetzt Fitnesscoach für das und das und das. Dafür hat mir die Erfahrung gefehlt, dafür hat mir das Praxiswissen auch irgendwo gefehlt, dafür hat mir die Zusammen-, also ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, ja, aber noch nicht mit genug Menschen, die mit diesem Thema zu tun hatten, um zu sagen, ich bin auf das jetzt spezialisiert. Also diese Positionierung hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Und das ist, finde ich, so ein erstes, ganz, ganz wichtiges Learning, dass es schon, nett ist, zu Beginn eine relativ klare Zielgruppe zu haben, zu Beginn auch zu sagen, okay, so und so möchte ich mich ein bisschen positionieren, aber der Rest, so diese Feinarbeit der Positionierung ist wahrscheinlich im Großteil der Fälle etwas, was sich erst über die Jahre hin entwickelt, also so eine richtig spitze Positionierung, wenn man das möchte, dann, also das ist natürlich was, was jetzt nicht von heute auf morgen entsteht, sondern erst durch die Erfahrung und auch natürlich erst, weil du ja selber, wenn du gerade erst am Anfang stehst, rausfinden musst, mit welchen Menschen möchte ich denn überhaupt zusammenarbeiten, mit welchen, mit welchen arbeite ich gern zusammen. Weil für mich war es beispielsweise so, dass ich eine Weile, bevor ich mich auf dieses Thema spezialisiert hatte, dachte, dass ich Bodybuilding-Coach sein möchte. Also, dass ich wirklich Menschen auf die Bühne vorbereiten möchte, dass ich ähm, da quasi einfach der Coach an der Seite sein möchte. Aber das habe ich dann einmal gemacht und es hat sich herausgestellt, eigentlich möchte ich das gar nicht. Das ist gar nicht so die Art und Weise, wie ich mit meinen Menschen zusammenarbeiten will, wie ich mit meinen Kundinnen arbeiten möchte. Und ich liebe Bodybuilding, aber ich wollte gar kein Prep-Coach sein. Also Prep-Coach heißt eben so quasi Menschen, der also ein Coach, der Menschen auf die Bühne vorbereitet. Und das war aber ein wichtiges Learning, weil wenn ich mich da gleich positioniert hätte, so zu sagen, okay, ich, ich will unbedingt das und das machen, dann hätte ich eine super spitze Positionierung gehabt und vielleicht super viele Menschen, die genau das von mir wollen. Und dann wäre ich aber drauf gekommen: ey, ui, ich möchte das ja eigentlich gar nicht. Also das ist schon gut, dass sich das im Laufe der Jahre entwickelt, dass sich das rausstellt und das muss man nicht rushen. Also man muss das nicht irgendwie erzwingen, wenn man halt jetzt noch nicht so eine grobe Präferenz oder eine ganz genaue Präferenz hat, dann muss man das auch nicht erzwingen. So, so viel mal dazu. Natürlich macht es schon Sinn, eine unter Anführungszeichen spitzere Positionierung zu haben. Weil am Ende des Tages ist es halt trotzdem so, dass es gerade in den letzten Jahren einfach einen Boom an Coaches, BeraterInnen in unterschiedlichsten Branchen gegeben hat und gibt. Ich sage nicht, dass es zu viele sind, aber es gibt definitiv mehr, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und da ist es dann natürlich so, je mehr es gibt, umso mehr muss man sich ja auch irgendwo von den anderen abheben. Und da ist es dann schon gut, sich über das Thema Positionierung so ein bisschen Gedanken zu machen. Also da kann man dann auch so reingehen in, okay, wo liegen deine persönlichen Stärken? Was unterscheidet deine Persönlichkeit von anderen Persönlichkeiten vielleicht? Was ist deine eigene Journey, die du in den Vordergrund stellen könntest? Also was hast du in der Vergangenheit selber geschafft beispielsweise? Aber natürlich auch, welche Kompetenz hast du? Man kann dann auch reingehen in, welche Meinungen hast du zu einem gewissen Thema? Und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, die man sich anschauen kann und wo man sich Gedanken machen kann, wenn es ums Thema Positionierung geht. Da würde ich an der Stelle tatsächlich empfehlen, dass wenn man sagt, man möchte dieses Thema angehen mit Zielgruppendefinition, mit Positionierung, dass man das dann vielleicht auch wirklich in Begleitung macht, also dass man da dann vielleicht so mit jemandem wie mir, so, also quasi in Form eines Instagram-Coaches oder einer Marketingberaterin, dass man sich da einfach mal zusammensetzt und schaut, was könnte man da machen, wie könnte man sich eben von den anderen ein bisschen abheben, weil oft ist es auch so, dass man selber sich denkt, naja gut, ich kann mich ja gar nicht von den anderen abheben, ich mache genau dasselbe wie alle anderen, aber jemand anderer sieht dann vielleicht genau das, was man an sich hat, was einen von den anderen abhebt. Also gerade in der Fitnessbranche würde ich sagen, dass ich mich da zum Beispiel relativ gut auskenne und relativ schnell sehe, ah okay, da ist die Person wahrscheinlich, also da schaffst du als Person, es dich irgendwie abzuheben von anderen, weil ich die, die Branche halt sehr gut kenne. Aber natürlich jetzt auch in anderen Branchen kann man sich da sehr gut anschauen. Okay, wie kann man das Thema zum Beispiel rüberbringen, so dass es sich abhebt von dem, was sonst auf Instagram gemacht wird? So genau. So viel mal dazu. Also ich kann es nur empfehlen, sich da zum Beispiel in so einer Beratung, in so einem Beratungsgespräch oder in einem Coaching dem Thema wirklich intensiv zu widmen. So viel mal dazu. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es geht natürlich jetzt auch sehr viel darum, dass sich das, der Großteil des Ganzen erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und es macht natürlich Sinn, sich da relativ spitz zu positionieren, um eben einfach die erste Person zu sein, die, eine, die einer potenziellen Kundin beispielsweise einfällt, wenn sie an Thema XYZ arbeiten möchte. Also Beispiel hierfür wieder, mein alter Account meine alte Selbstständigkeit unter Anführungszeichen, meine Tätigkeit als Fitnesscoach. Wenn eine Person für sich entschieden hat, okay, ich möchte an meinem Essverhalten arbeiten, ich möchte das jetzt angehen, ich möchte ein gesünderes Essverhalten haben, dann war es relativ eindeutig, dass die Person dann gesagt hat, okay, ich gehe zur Melli, weil die kennen sich damit aus. Und das ist halt das Ziel von so einer Positionierung. Jetzt habe ich mich aber in dieser Marketingberatung, die ich jetzt mache, ganz bewusst gegen so eine spitze Positionierung entschieden. Weil eine spitze Positionierung wäre beispielsweise gewesen, oder zumindest eine spitzere als jetzt, wenn ich gesagt hätte, ich bin Marketingcoach für Fitnesscoaches. Ganz bewusst für Fitness- und Ernährungs-Coaches und BeraterInnen, ähm, vielleicht auch so in der Gesundheitsbranche oder so, noch Gesundheits- und Fitnessbranche. Da hätte ich mich eigentlich sehr, sehr easy reinpositionieren können und auch mit meiner Erfahrung als Fitnesscoach, die ja doch jetzt nicht wenig ist, äh, sehr, sehr stark punkten können. So, warum habe ich das nicht gemacht? Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Ich wollte es einfach nicht. Also natürlich hätte es Sinn gemacht. Und ich bin mal sehr, sehr sicher, dass ich sehr viel mehr Menschen noch auf meiner Warteliste oder im Coaching hätte, wenn ich mich da von Anfang an noch viel stärker positioniert hätte. Natürlich war es bei mir von Anfang an so, dass tendenziell viele Fitnesscoaches oder eben Health Professionals, nenne ich es jetzt einfach mal, in mein Coaching gekommen sind, weil ich da natürlich die Kontakte auch einfach hatte und weil die Menschen halt schon meine Marketingtätigkeit als Fitnesscoach beobachtet haben und sich gedacht haben, okay, wow, ich möchte das auch so. Also von daher ist es ganz logisch, dass da natürlich sehr, sehr viele Menschen in diese Richtung zu mir gekommen sind. Aber ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, mich da sehr, sehr eindeutig zu positionieren, obwohl es fürs Business wahrscheinlich initial besser gewesen wäre. Und das hat einfach den Grund, dass ich, denselben Fehler gemacht hätte, den ich in meiner alten Selbstständigkeit schon gemacht habe, wenn ich mich da so positioniert hätte. Weil für mich war ja das Hauptziel, um mich, sag ich mal, weg vom Fitnesscoaching zu bewegen, ja das, dass ich auch irgendwo gemerkt habe, je mehr ich mich beruflich mit Fitness und Ernährung und so weiter beschäftige, umso weniger habe ich noch Lust auf meinen eigenen Prozess. und das ist halt was, was eigentlich gar nicht so toll ist. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen die, ich würde mal sagen, die negative Seite davon, das Hobby zum Beruf zu machen, wo ja viele immer davon träumen, dass das so mega, mega cool ist, ist nicht immer so toll, weil im Endeffekt beschäftigt man sich halt 24-7 damit. Und das ist etwas, was ich ja mit dem Aufhören im Fitnesscoaching nicht mehr wollte. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich positioniere mich eindeutig so, dass ich nur Fitnesscoaches anspreche, dann hätte ich mir erstens total die Chance genommen, überhaupt mal in andere Branchen reinzuschauen, überhaupt mal was anderes zu sehen und zu schauen, ob mir was anderes vielleicht auch Spaß machen würde. Und ich hätte diesen Fehler wiederholt, dass ich mich wieder eigentlich 24-7 nur mit Fitness beschäftige. Weil man, natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt Content-Ideen für Fitness-Coaches irgendwie da generiere, oder ob ich einen Trainingsplan schreibe. Klar, das ist was komplett anderes. Aber am Ende des Tages wäre es trotzdem wieder ein von morgens bis abends beschäftigen mit diesem Thema gewesen. Und davon wollte ich ja weg. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte unbedingt mit Menschen in anderen Branchen zusammenarbeiten. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich mittlerweile einfach auf breitem breit gefächerten Weg so Erfahrungen sammeln konnte, in unterschiedlichste Branchen jetzt schon reinschnuppern konnte. Weil selbst wenn vielleicht die Gesamtanzahl an Menschen, die ich jetzt dieses Jahr im Coaching hatte bisher, vielleicht ein bisschen geringer ist, als sie sonst gewesen wäre, wovon ich sehr, sehr fest überzeugt bin, dass da wahrscheinlich mit einer spitzeren Positionierung noch mehr Menschen Vertrauen zu mir gefasst hätten, sage ich mal, und mit mir zusammengearbeitet hätten, ist es trotzdem so, dass ich für mich sage, das war die richtige Entscheidung und ich würde es nicht anders machen, weil es sich für mich langfristig einfach besser anfühlen wird. und da haben wir ja vor kurzem schon mal in der Podcast-Episode drüber gesprochen, dass so diese Entscheidungsfindung in der Selbstständigkeit nie unabhängig vom, von den eigenen Ressourcen, von den eigenen Kapazitäten, von der eigenen Energie irgendwo auch, also Energiekapazitäten, die man zur Verfügung hat und auch den eigenen Präferenzen stattfinden kann. Ich kann nicht was entscheiden, was gut fürs Business ist, aber schlecht für meine eigene mentale Gesundheit oder für meine allgemeine Gesundheit, weil mein Business ja an mir dranhängt. Zumindest die ersten Jahre und dann kann ich halt keine Entscheidung treffen, wo ich weiß, dass mich die ausbrennen wird oder dass die mir gar nicht gut tun wird, weil dann ist es langfristig fürs Business halt schlechter. Und deshalb habe ich diese Entscheidung für mich so getroffen und deshalb würde ich auch dir nahelegen zu entscheiden, was ist nicht nur sinnvoll in Bezug auf eine Positionierung, sondern was willst du auch selber? Inwieweit willst du dich eingrenzen? Und das meine ich nicht als wenn du zum Beispiel Angst hast, deine Zielgruppe zu sehr einzugrenzen, weil du Angst hast, nicht alle anzusprechen oder so, oder zu wenig Menschen anzusprechen, das ist ein anderes Thema. Und da können wir auch ein andermal drüber sprechen. Weil das ist was, wo sehr, sehr viele Angst haben, dass sie sich denken, oh, wenn ich da jetzt mich so, wenn ich diese Zielgruppe so spezifisch anspreche, dann habe ich ja das Problem, dass ich äh, so viele Leute ausschließe und das ist ja wahrscheinlich auch nicht gut, weil dann spreche ich nicht genug Leute an, um Kunden zu gewinnen so. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber wenn dir dein Bauchgefühl sagt, hey, ich, ich sollte wahrscheinlich eigentlich diese und jene Positionierung wählen, weil es sinnvoll ist, aber ich will das gar nicht. Es fühlt sich nicht gut an. Also wenn dein Kopf sagt, ich sollte, aber dein Bauch sagt, äh, dann ist es auch okay, aufs Bauchgefühl zu hören oder vielleicht einen Kompromiss zu finden, wo du sagst, was ist halbwegs gut fürs Business und halbwegs gut für mich. So, dass man sich irgendwie in der Mitte trifft. Also, das finde ich super, super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde es auch wichtig, sich über die Positionierung mal Gedanken zu machen, selbst wenn man noch relativ am Anfang steht, weil ja, es entwickelt sich im Laufe der Zeit, ja, es wird sich auch weiterentwickeln, es darf sich auch mal verändern, es darf sich verschieben und das wird es auch mit mehr Erfahrung und mit mehr äh, Wissen, das du auch hast und so weiter, mit den Jahren, die du dann an KundInnenerfahrung mitbringst. Aber trotzdem kann man es ja von Anfang an sich mal anschauen und sagen, okay, was habe ich denn jetzt schon, was mich vielleicht von anderen unterscheidet, was ich nach außen hin auch zeigen kann. Und wie gesagt, ein Blick von außen ist da oft sehr, sehr sinnvoll, weil man natürlich selbst oft gar nicht sieht, was man eigentlich alles mitbringt, was man eigentlich alles an Kompetenz oder an Erfahrung hat, die man da gar nicht mit reinzählen würde, aber es eigentlich ist. Da kann ich auch so noch ein kleines Beispiel zum Schluss jetzt noch bringen wo ich vor kurzem ein Gespräch mit einem 1-zu-1-Kunden hatte, der hauptberuflich Koch ist. Und der möchte als Fitnesscoach wirklich durchstarten, der möchte sich da vollzeit selbstständig machen, langfristig. Und ich, ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt so erzähle, es ist eh ein bisschen anonymisiert. Aber der hat das immer so gesehen als, naja, ich bin halt Koch, so das ist jetzt nicht so spannend, da kann ich die Leute jetzt nicht so mitnehmen oder sonst irgendwas. Und ich habe dann halt aus meiner Perspektive als Marketingberaterin direkt die Connection gesehen und gesagt, hey, eigentlich macht es ja total Sinn, wenn du Menschen beim Abnehmen hilfst, aber beim beruflich ständig von Essen umgeben bist, dass du auch das erzählst. Weil das ja ein Problem ist, das total viele Leute haben, wenn sie abnehmen möchten, dass sie immer von Essen umgeben sind beispielsweise oder dass sie im Büro, im, im, Büro, im Beruf, so, dass da ständig irgendwie Essen rumsteht beispielsweise. Und wenn du da halt erzählst, dass du selber Koch bist und trotzdem erfolgreich abnehmen kannst oder konntest, und welche Strategien du dafür verwendest, dann schafft es ja wieder Vertrauen, weil deine Zielgruppe sieht, okay, du verstehst dieses Problem und hast Strategien an der Hand, die du ihnen mitgeben kannst. Also jemand anderer sieht diese Connections oft ein bisschen besser als man selber. Und deshalb, wie gesagt, kann ich es echt nur total empfehlen, sich da einfach beispielsweise in einer 1-zu-1-Beratung, entweder einmalig oder langfristig, das kann man sich dann ja anschauen, was sinnvoller ist, ähm, sich das einfach mal gemeinsam anzuschauen, weil so eine Zumindest eine grobe Positionierung, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen, okay, inwieweit möchte ich mich denn positionieren und wie und und im, wie möchte ich im Vergleich zu den anderen halt wahrgenommen werden. Schon alleine das ist super wertvoll, um dem Content vielleicht wieder so ein bisschen eine Ausrichtung zu geben. Du kannst dadurch deine Persönlichkeit auch wieder ein bisschen mehr zeigen, was natürlich gerade in so Beratungs- und Coaching-Angeboten nicht unwichtig ist in den meisten Fällen, dass man sich ja auch auf einer persönlichen Ebene gut versteht. Also kann es echt nur empfehlen, wenn du da Interesse hast, dann kannst du total gerne einfach auf meiner Website vorbeischauen, wo du alle Infos dazu findest. Oder du schreibst mir direkt eine DM auf Instagram at mood.marketing oder eine E-Mail at hello at moodmarketing.at. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich natürlich, wenn du dich einfach mal meldest. Wir können uns dann auch gemeinsam anschauen, mit welchen Themen du zum Beispiel da aktuell struggles oder wo du da aktuell Bedarf siehst. Und dann können wir ja zum Beispiel auch schauen, welches Angebot, also Coaching oder eine 1-zu-1-Beratung, einfach einmalig oder irgendwas anderes, was da für dich vielleicht am besten geeignet ist. Ich freue mich auf alle Fälle von dir zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.